0: Činjeni slušatelju u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na 150. psalam. Tema ovom posljednjem psalmu glasi veliki završetak aleluja refrena sa zborom i orkestrom. Od prvog do šestog redka čitamo. Hvalite Boga u svetištu njegovu. Slavite ga u veličanstvu svoda nebeskog. Hvalite ga zbog silnih dijela njegovih, slavite ga zbog beskrajne veličine njegove. Hvalite ga zvoncima roga, slavite ga harfom i citarom. Hvalite ga igrom i bubnjem, slavite ga glasbalima zvonkim i frulom. Hvalite ga cimbalima zvučnim, slavite ga cimbalima gromkim. Sve što diše, jahvu neka slavi, aleluja! Što je štovanje? Kao prvo, promotrit ćemo predmet štovanja. To od nas traži da na općeniti način odgovorimo na pitanje što je štovanje. Da bismo to učinili, pozabavit ćemo se jednom tvrdnjom koju nalazimo u psalmu 150. u prvom redku gdje kaže Hvalite Boga. U prvom redu naglasak je na slavljenju Boga. On je predmet štovanja. Psalmi stavljaju naglasak na dvije stvari. Činjenicu da je on stvoritelj i činjenicu da je on stvoritelj. Bog je stvorio ovu zemlju na kojoj živimo kao i ovaj svemir. Ovo predivno sunce u kojem uživamo je njegovo, on je stvoritelj. Sve što vam stoje na dohvat ruke, on je stvorio. On je dostojan našeg štovanja jer je on stvoritelj. On je također dostojan našeg štovanja jer je on naš otkupitelj, on je jedini stvoritelj i jedini otkupitelj. Vidite, Bog radi na području na kojem nema nikakvu konkurenciju. Ima monopol na području stvaranja kao i na području otkupljenja. Zbog toga od svih svojih stvorenja zahtjeva štovanje, njihovo obožavanje i njihovo slavljanje. Biblija nam govori da je Bog ljubomorni Bog. Nigdje ne mogu naći mjesto gdje od mene traži da vam se ispričavam zbog te njegove karakteristike. Stvorio nas je za sebe, odkupio nas je za sebe. Vjernikov odnos s Kristom na ljudskoj se razini ilustriraju pomoću braka. Muž, ako ljubi svoju ženu, ne dijeli je s ostalim muškarcima. Ljubomoran je na nju. Njena ljubav mora biti namijenjena samo njemu. Tako su vjernici u svetome pismu nazvani Kristova zaročnica, stvoreni isključivo za njega. Samo njemu mora pripadati naše divljenje. Samo njemu mora pripadati naše slavljenje. Sjetit ćete se kako je Ivan, dok je bio na otoku Patmosu, osjetio potrebu iskazati štovanje anđelu, koji mu je toliko pomogao u prenošenju svih viđenja, ali ga je anđeo prekorio i rekao mu. Pazi, nemoj, Bogu se pokloni. On želi čak niti da se iskazuje štovanje njegovim anđelima, ne želi da se štuje Mariju, ne želi da se štuje nikoga drugog osim njega. On jedini jest dostojan štovanja. Biblija nam govori kako dolazi dan kada će sve što diše slaviti gospodna. On je stvorio sve kako bi mu mogli iskazivati štovanje. Tko treba iskazivati štovanje? Bog je predmet štovanja, ali nameće nam se sljedeće pitanje. Tko može iskazivati štovanje Bogu? Psalmist je rekao, sve što diše, jahu neka slavi. Aleluja. Riječ aleluja u engleskom je prevedena sa slavite gospodina. Naglasak je na riječi slavite, u kojoj je sakrivena riječ vi. Bog poručuje čovečanstvu. Slavite gospoda. Očito je da je Bog stvorio čovjeka za zajedništvo sa samim sobom i da bi ga čovjek mogao slaviti. Ne postoji drugi razlog čovjekovog postojanja. Koja je svrha čovjekovog postojanja? Glavni čovjekov cilj, glavna čovjekova svrha je proslavljanje Boga i uživanje u njemu za uvijek. Bog je stvorio svemir da bi ga svemir mogao veličiti. Svemir nije nastao kako bi služio vama i meni. U prošlim vjekovima... Kako davno, ne znamo, je obje rekao. Dok su klicale zvijezde jutarnje i boži uzvikali dvorjani. Oni su slavili Boga. Psalmis je rekao, ništavni su svi bozi naroda, Jahve stvori nebesa. On je stvorio nebesa da budu glazben instrument koji će pjevati, hvalospjeve njemu, kroz sve vjekove u budućnosti. Jako je čovjek bio stvoren s tim uzvišenim ciljem, Ispao je iz tog sklada, postao je neusklađen s Bogom, napustio je zajedništvo s Bogom. Šekspir je to vjerojatno izražavao kada je jednom od svojih likova u venecijanskom trgovcu dao ovakav tekst. I najmanja zvijezda koju vidiš u svom gibanju poput Anđela poje u zboru nalik kerubinima, takav je sklad u besmrtnoj duši, no zaodjeneli je blatni ogrtač raspadljivosti, taj se poje. Ne čuje. Vi i ja danas živimo u stvorenom svemeru koji u stvari pjeva hvalos pjeve Bogu. Čovjek međutim nije usklađen u tu pjesmu. Čovjek je u neskladu. Cilj kojeg Bog ima je vratiti čovjeka natrag u sklad neba. Krenimo sada u to okruženje glazbe, o kojem ja ne znam ništa, ali o kojem sam se povno raspitao. Iz pouzdanog izvora saznao sam kako na svakim boljim orguljama postoje četiri glavna registra. Postoji glavni registar, poznatiji pod nazivom Dijapazom. Zatim postoji registar flaute, sljedeći je poznat pod nazivom registar gudala i na koncu onaj kojeg poznajemo pod nazivom Fox Humana ljudski glas. Rečeno mi je da je Fox Humana vrlo rijetko ugođen kako valja. Ako ga ugodite dok je auditorij još hladan, bit će potpuno neugođen kada se gledalište ugrije. Ako ga Ugodite, dok je auditori ugrijan, neće biti ugođen kada ponovno bude hladno. Ljubljeni moji, Vox Humana je vrlo teško zadržati ugođenim. Ovaj veličanstveni Boži svemir je moćan Boži instrument. Jednog dana Isus Krist otišao je za klavijaturu velikih Božih orgulja, čitavog stvorenja i povukao je registar poznatiji kao diapazon. Kada je to učinio... Solarni i stelarni prostori zaorili su se gromkom pjesmom. Zatim je posegao za registrom flauta i tada su počeli pjevati naši mali pernati prijatelji, koje nazivamo pticama. Zatim je poukao registar gudala, a cijeli je svemir zabljesnila žarka svetlost i anđeli su podegli svoj glas slavljenja. Zatim je posegao za registrom Vox Humana, ali ovaj nije bio ugođen. Veliki orguljaš nije bio samo glazbenik, već je također znao i kako se popravljaju orgulje, pa je sišao iza klavijature orgulja ondje u nebu, te je došao na ovu zemlju putem otkupljenja, žrtvujući svoj vlaseti život. Uspio je čoveka vratiti natrag u sklad s veličanstvenim Božim stvorenjem. I ljubljeni, otkupljeni danas moraju podizati svoj glas u proslavljanju Boga. Ugođeni su samo oni koji su otkupljeni. Psalmi spjeva, hvalite Jahu jer je dobar, jer je do ljubav njegova. Tako nek reknu svi otkupljenici koje Jahve otkupi iz ruke dušmanske. I dragi brate, ako otkupljenici to ne kažu, nitko drugi neće o biti ugođen s nebom da nas je greh upao u svijet i čovjeka povukao iz tog božeg zbora pojedinci se međutim mogu vratiti a mnogi su to i učinili kroz Isusa Krista sina Davidovog gospodin Isus Krist vratio je čovjeka natrag u otkupni i ispravan odnos čovjekovim stvoriteljem i otkupiteljem tako da čovjek može podići svoj glas slavljenja prema njemu za što iskazivati štovanje Sada želimo odgovoriti na pitanje zašto iskazivati štovanje. Sada naglasak prebacujemo sa slavite vi Gospoda na slavite vi Gospoda. Naglasak prebacujemo na glagol, na ono što opisuje radnju. Slavite vi Gospoda. Vrlo mali broj ljudi stvarno iskazuje štovanje Bogu. Veliki je Krisostom to izrekao na sljedeći način: Anđeli veličaju Ljudi pomno i stražuju. Anđeli podižu svoj glas slavljanja, ljudi svoj glas prepiranja. Oni sakrivaju svoja lica krilima, čovjek bi međutim svojim drskim pogledom gledao u tvoju neizrecivu slavu. Danas koliki ljudi stvarno odlaze u crkvu iskazivati štovanje Bogu? Netko je u šali rekao da je jedni odlaze u crkvu gledati odjeću, a drugi odjevati svoje oči kapcima. Pitam se koliko ljudi odlazi u crkvu sa svrhom iskazivanja štovanja Boga. Štovanje je natapanje Bogom. Ako to ne vjerujete, onda u knjizi dijela apostolskih nalazimo odličnu ilustraciju. Na dan pedesetnice Šimun Petar Ustao je i izgovorio propoved. Mnogo govorimo o toj propovedi, međutim radilo se o objašnjenju kako ljudi koji su bili ispunjeni svetim dukom nisu bili pijani. Opijenost nije bilo objašnjenje. Koliko ljudi danas bi steklo dojam da smo mi opijeni Bogom? Potrebna nam je propovjednička ekstaza. Potreban nam je teološki ushit u ovom vremenu u kojem živimo. Postoje tri riječi koje moramo povezati s našim štovanjem i te tri riječi opisuju iskustvo čovjekovog srca i čovječe duše kada dolaze pred Boga kako bi mu iskazali štovanje. Prva od tih riječi je Padanje ničice Na orijentu ljudi imaju običaj klanjati se licem do zemlje. Mi na zapadu često govorimo o dostojanstvenoj službi. Nemojte me pogrešno shvatiti. Ja ne zagovaram ovaj ili onaj položaj tijela. Viktor Hugo jednom je rekao kako je duša mnogo puta na koljenima, bez obzira u kojem se položaju nalazi tijelo. Ja ne insistiram na položaju tijela, ali naše duše moraju padati ničice pred gospodnom. Dve istaknute biblijske riječi zato su hebreska hishtahavefhev, što znači pognuti šiju, krčka riječ proskuneo, znači prignuti koljeno, Bogu. Mi danas moramo se sagnuti pred Bogom neba. Knjiga otkrivenja ne govori nam mnogo o nebu, ali u jednu smo stvar savršeno sigurni. Svaki put kad čitamo o nekome u nebu, taj ili pada na lice pred Bogom, kako bi mu iskazao štovanja ili se diže od padanja ničice nakon iskazivanja štovanja Bogu. Dragi moji prijatelji, ako vam se ne dopada iskazivati štovanje Boga, onda vam se neće dopasti niti u nebu, jer je takvo iskazivanje štovanja ono što se onda radi. Veći dio vremena nazočni štuju Boga, padajući ničice pred njim. Ljubljeni, to nam je danas i više nego potrebno. Kada moj duhovni život postane smušen, izbrkan i kada se počinje raspadati na komade, volim otići nekamo nasamo, pasti ničice pred Bogom i izljeti pred njim svoje srce. Dragi prijatelji, kada ste posljednji put pali ničice pred Bogom, kada ste se posljednji put do kraja ponizili pred njim, o... To bi bilo za naše dobro. Izvelo bi nas iz dubokog zamrzavanja u kojem se često nalazimo. Bili bi izvučeni iz ljušture u kojoj živimo. U našim će se srcima stvoriti drugačiji stav ako naučimo svoje duše da padaju ničice pred Bogom. Druga riječ koja je povezana sa štovanjem je riječ divljenje. To je pojam kojem se iskazuje nježnost, u toj riječi strast. Poklonite se jahvi u sjaju svetosti njegove. Štovanje je ljubavni odnost, to je iskazivanje ljubavi prema Bogu. Mikala, prva Davidova žena, gnušala se Davidove odanosti prema Bogu. Kada je kralj David unio kovčeg saveza u Jeruzalem, biblijski zapis nam kaže, tako su David i sav Izraelov dom nosili gore kovčak, jahvin kličući i trubeći u rok. A kad je kopčeg Jahvin ulazi u Davidov grad Šaulova Jakči i Mikala, gledala kroz prozoru i videla kralja Davida kako skače i vrti se pred Jahom i prezre ga ona u svome srcu. Prezirla ga je. U to nema sumnje. Otkrila je da David ljubi Boga više nego ljubi nju i da je tom prigodom iskazivao ljubav prema Bogu. Štovanje bez ljubavi je poput plamena bez topline. To je poput duge bez boja. Ono je poput cvijeta, bez mirisa. U štovanje bi trebala biti povezana i određena doza spontanosti. Ne bi smijelo biti sintetičko. U njemu bi trebalo biti iščekivanja, nježnosti i revnosti. Dragi moji prijatelji, neke vrste štovanja može se usporediti sa odlaskom u robnu kuću, sjedanjem u izlog i držanjem za ruku lutke koja je u izlogu. U takvom štovanju nema više života, više vitalnosti od toga. O, imati srce, koje se otvara Bogu u divljenju i ljubavi prema njemu. Jedan je mladić napisao ljubavno pisamce svojoj djevojci. Htio je biti rječit, pa je napisao, za tebe bih se popeo na najvišu planinu, za tebe bih prevalio najširu rijeku, za tebe bih propuzao sav užareni pjesak pusinje. Zatim je na kraju pisamca stavio i ps ako u sredu ne bude padala kiša, doći ću k tebi. Mnogo današeg takozvanog štovanja nalikuje tome. Neće nam trebati mnogo da se popnemo i potpuno udaljimo od Boga. Prilikom obreda vjenčanja ponekad upotrebim jednu zamisao. Razmišljam o tome koliko je to sveto. Dva bića koja se spajaju u braku govore svojim tijelom tebe štujem. Hero je prepljivao preko Helesponta svake večeri kako bi bio sa svojom ljubljenom. Jedne večere nije došao. Znala je da se nešto dogodilo i sljedećeg je jutra pronašla njegovo beživotno tijelo izbačeno na obalu. O, dragi moji prijatelji, kad bismo barem imali srce koje u divljenju odlazi k Bogu. Gregori Nazjancen rekao je, volim Boga jer ga poznajem, divimu se jer ga ne mogu shvatiti, klanjam se pred njim u straho poštovanju, u štovanju i divljenju. Jeste li pronašli to divljenje i u svome štovanju? Na koncu uštovanju mora postojati i veličanje. Ne mislim na veličanje Boga, Boga stavljamo na mjesto na koje mora biti kada mu iskazujemo štovanje. Kada smo vi i ja niči se pred Bogom, onda zauzimamo mjesto koje je stvorenje i mora zauzeti pred stvoriteljem. Ne govorim ovdje o veličanju Boga, umjesto toga govorim o veličanju čovjeka. Humanizam sa svojom smrtonosnom filozofijom vodi ljude natrag u džunglu već preko pola stoljeća i moram sa žaljenjem zaključiti kako nismo tako daleko od džungle. Strašno je degradirajuće postati lakaj sluga. A sjetimo se samo milijuna ljudi koji su ocrnili svoje jezike ližući Hitlerove čizme. Učinio je to humanizam. Okrenuli su leđa Bogu, a kada čovjek okrene leđa Bogu, onda će iskazivati štovanje čovjeku. Niti jedan ateist, niti jedan agnostik nikada nije okrenuo leđa Bogu, a da nije ocrnio jezik ližući neće čiznaj. Ništa neće toliko uzvisiti čovjeka, ništa mu neće dati toliko digniteta kao iskazivanje štovanja Bogu. Dr. Harry Emerson Fosdik napisao je 20. godina ovog stoljeća propojed naslovljenu Pogibelj štovanja Isusa. U toj je poruci rekao kako su se ljudi pokušali riješiti Isusa na dva načina. Jedan je bio njegovo raspeće, a drugi je bio pokušaj štovanja. Ovakvi liberalni teolozi ne vole kada se Isusu iskazuje štovanje. Dragi moji prijatelji, ja mu iskazujem štovanje. On je moj gospodin, on je moj bog. Meni nije ni malo ponižavajuće padati ničice pred njim. Ne postoji ništa tako zbudljivo i tako uzvisujuće kao padanje na lice pred Isusom Kristom. U dijelima apostolskim u devetom poglavlju zapis nam govori kako je Pavao pao u prašinu na putu za Damask i ondje Mu se ukazao gospodin Isus krist. Zapazite zatim da mu je rekao, neka ustane, neka stane na noge. Samo je kršćanska vjera podigla čovjeka iz prašina i postavila ga na noge. U prvom poglavlju knjiga otkrivenja čitamo kako je Ivan na otoku Patmos ugledao. Iva nam kaže, kad ga vidjeh, padah mu do nogu kao mrtav, a on stavi desnicu svoju na mene govoreći mi ne boj se. Stvorenje sada može pristupiti k svome Stvoritelju. Čovjek koji je bio izgubljen u grijehu, koji je padao sve niže i niže, sada se može popeti sve više i više iskazati stovanje Kristu. Tijekom sedamnaest stoljeća kroz Lombardiju je prolazio Muretus, veliki naučenjak onog vremena, kada je iznenada obolio i kada su ga ljudi našli na ulici. Odvali su ga u bolnicu i misleći da se radi o nekakvoj propalici, liječnice su rekli nešto ovako. Isprovovajmo jedan eksperiment na ovom bezvrednom stvorenju. Govorili su na latinskom i nisu imali pojma da ih njihov pacijent može razumeti. Muretus im je, međutim, odgovorio na latinskom. Želite bezvrednim nazvati čovjeka za kojeg Kristu, nije bilo ispod časti umrijeti dragi moji prijatelji samo Isus Krist iskazivanje poštovanja njemu može usvisiti čovjeka čovjek tek mora biti obnovljen na položaj koji mu se s pravom pripada i doveden u sklad s nebom veliki psalm 150 počinje s božim sinom kako izvlači registar diapozon Hvalite Boga u svetištu njegovu, slavite ga u veličanstvu svoda nebeskog. Zatim je povučen registar flauta, hvalite ga zvucima roga, slavite ga harfom i citarom. Zatim je povučen registar gudača, hvalite ga igrom i bubnjem, slavite ga glazbalima, zvonkim i frulom. Nakon toga poslušajte, ljubljeni, sve što god diše, jahvu neka slavi. U početku je Bog udahnuo život u čovjeka, dušu i duh, ali se čovjek udalji od Boga. Dolazi dan kada će sve što ima život, sve što diše, slaviti gospodna. Čak i danas u ovom vremenu u kojem vi i ja živimo, možemo podeći glas veličanja i slavljenja iz svojih srca i života. U svome prvom pastoratu jedan od crkvenih službenika mislio je da mi čini uslugu kada me pozvao na koncert sinfonickog orkestra. Ja ne znam ništa o glazbi i ne razumijem je, ja, ali da budem ljubazan, otišao sam. Sjedio sam ondje i nešto sam naučio. Prije nego je počeo koncert, oko 150 glazbenika izišlo je na podi. Svaki uzeo svoj instrument i počeo ga ugoditi. Nikada u svom životu nisam čuo takvu gungulu. Svaki glazbenik cvilio je na svoj način, ne obazirujući se na ostale strašna kakofonija. Zvučalo je kao u kakvoj tvornici, zatim su svi nestali s pozornice i za nekoliko trenutaka izriči ponovno. Tada je bilo ugašeno svjetlo u publici, svi su utihnuli. Tada su se uključio reflektor i obasjao je zastori za kojih je izašao dirigent. Prišao je k podiju, okrenuo se i naklonio. Uslijedio je veliki pljesak, zatim je ponovno sve utihnulo. On je podigao štapić, tada ste mogli čuti ako bi igla pala na pod i mahnuo prema dolje. Dragi moji prijatelji, nikada niste čuli takvu glazbu, sve je bilo ugođeno, sve je bilo u skladu. Oko sebe u ovom svijetu ne mogu čuti ništa osim ludnici. Svaki čovjek svira svoju glazbu. Međutim, jednog dana, iza zastora će se pojaviti dirigent, gospodin Isus Krist. Kada podigne svoj štapić, sa samog kraja Božeg svemira, svi će galaktički sustavi odjeknuti glazbom. Svaka ptica, svaki anđeo, a zatim i čovjek, pridružit će se u nebeskoj pjesmi. Hvalite Boga u svetištu njegovu, slavite ga u veličanstvu svoda nebeskog. Hvalite ga zbog silnih dijela njegovih, slavite ga zbog beskrajne veličine njegove. Hvalite ga zvucima roga, slavite ga harfom i citarom. Hvalite ga igrom i bubnjem, slavite ga glazbalima, zvonkim i frulom. Hvalite ga cimbalima zvučnim, slavite ga cimbalima gromkim. Sve što god diše, jahu neka slavi aleluja. U međuvremenu, dok čekamo na njegov povratak, vi i ja možemo se pokloniti pred njim i naše malene duše dovesti u sklad s nebom. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.